0: Il y a lieu de s'étonner que beaucoup de Canadiens ne sont pas préparés à passer la frontière américaine. Chaque année, il en coûte des millions de dollars aux entreprises canadiennes qui se voient refuser le droit de passage à la frontière, sans compter les nombreuses humiliations. Aujourd'hui, nous accueillons un expert qui répondra à une question commerciale qui touche au passage à la frontière et que nous a posé un lecteur de Canada Export qui se rend régulièrement aux États-Unis. Demeurez à l'écoute de cet échange. Nous espérons que ce balado contribuera à rendre vos prochains déplacements d'affaires outre-frontière plus aisés et plus profitables. Ici Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export le magazine en ligne officiel du Service des délégués commerciaux du Canada, le plus vaste réseau de professionnels du commerce international au Canada. Je m'entretiens au téléphone avec M. Matthew Schultz, associé chez Baker McKenzie et chef du groupe de la mobilité et de la mutation des cadres à l'échelle internationale. M. Schultz nous parle présentement de son bureau de Palo Alto, en Californie. Bienvenue, M. Schultz, et merci de vous prêter à cet exercice. Merci de m'avoir invité, Michael. Bon, plongeons dans le vif du sujet. Ce courriel nous provient d'un homme d'affaires de Calgary. Il écrit ceci Notre entreprise organise des ateliers à l'intention de sociétés d'experts conseils américaines. Nous sommes rémunérés pour ces ateliers qui durent généralement deux ou trois jours. Il m'est arrivé par le passé de franchir la frontière uniquement muni d'une lettre de notre client américain laquelle donnait des informations générales, comme mes honoraires, mes titres de compétences, les dates de mon entrée aux États-Unis et de ma sortie du territoire américain, le mode de transport utilisé, etc. Je n'ai jamais eu besoin jusqu'ici de me procurer un visa TN, ou Trade NAFTA visa, permis de travail accordé aux professionnels visés par l'ALENA. Cela dit, lors de mon dernier voyage, j'ai dû me soumettre à un contrôle supplémentaire. On m'a délivré un visa TN temporaire et on m'a conseillé de me renseigner sur l'obtention d'un visa TN de trois ans. Et si j'ai bien compris, je devrais remplir le formulaire DS-160 afin d'obtenir un visa TN. J'effectuerai un vol de Saskatoon à Dallas-Fort Worth qui comprend une escale à Denver. Comme il n'y a pas de bureau consulaire à Saskatoon, je me suis laissé assez de temps pour obtenir un visa TN avant de prendre mon vol de correspondance à Denver. Du moins, je l'espère. Et j'ai bien compris le processus. Eh bien, Matthew, que devrait faire cette personne?
1: La question est plutôt de savoir si ce qu'il fait est approprié. Bien qu'il dise « organiser des ateliers à l'intention de sociétés d'experts aux États-Unis », il me semble qu'il prévoit en fait faire un travail rémunérateur. Si vous comptez exercer un quelconque travail aux États-Unis, vous devez vous munir d'un visa qui vous autorise à le faire. Beaucoup de gens sont surpris de l'apprendre. Ce monsieur croit qu'il continuera d'être rémunéré par son entreprise au Canada et qu'il paiera donc ses impôts au Canada. Il se considère comme un travailleur canadien. En réalité, le gouvernement des États-Unis, celui du Canada et ceux de la plupart des autres pays s'intéressent à l'endroit où le travail est effectivement réalisé. Comme cet homme organise des ateliers en territoire américain, il n'est pas surprenant que l'oncle Sam veuille sa part des impôts
0: sur son revenu. Donc, ce n'est pas où l'on est rémunéré, mais bien où l'on effectue le travail qui importe.
1: Exactement. Bon nombre de Canadiens et d'expatriés de divers pays s'en étonneront, croyant qu'il suffit de se faire payer dans leur pays pour être en règle. À bien y penser, c'est une solution un peu saugrenue étant donné qu'elle permettrait de contourner les règlements en matière de visa de divers pays.
0: Donc, il traverse la frontière simplement muni d'une lettre sur laquelle figurent des informations générales. Mais ce n'est pas assez, non? C'est drôle,
1: il est plutôt évasif sur la façon dont il entre en territoire américain. Il prétend ne jamais avoir eu besoin d'un visa TN, mais dit qu'il a déjà obtenu un visa temporaire. J'ai l'impression qu'il saisit plutôt mal sa situation. Ça ne devrait pas être si déroutant. Quand des citoyens canadiens vont aux États-Unis, c'est l'inspecteur à la frontière qui doit décider en vertu de quel visa il les admet dans le pays. Des voyages d'affaires aux États-Unis en vue de l'organisation d'ateliers ou de s'enquérir auprès des clients sur le type d'atelier qui les intéresse sont bons exemples de cas où un citoyen canadien n'aurait pas besoin de visa. Cependant, Quiconque se rend aux États-Unis pour animer des ateliers doit impérativement se munir d'un visa qui l'autorise à travailler, comme le visa TN, le visa L ou encore le visa H1B. Il existe divers visas qui permettent aux étrangers de travailler aux États-Unis. La procédure à suivre pour les obtenir, le
0: bureau où s'adresser, les formulaires et les documents à l'appui requis diffèrent selon le type de visa. Comment feriez-vous pour déterminer le visa dont notre homme d'affaires de Calgary a besoin? Nous nous arrêtons d'habitude à quelques facteurs. L'un
1: d'eux serait la date d'arrivée aux États-Unis et la durée du séjour. Un autre serait l'ampleur des activités au programme. Euh, certes, la rémunération est une considération pertinente, tant la somme que la source. Nous chercherions également à nous renseigner sur les diplômes et l'expérience professionnelle de l'intéressé, surtout dans la mesure où son bagage est pertinent dans le contexte du travail pour lequel il a été mandaté. Généralement, l'ensemble de ces facteurs déterminera le visa le plus approprié. Dans certains cas, il arrive que des voyageurs très chanceux aient plus d'une possibilité à envisager. Dans le cas qui nous intéresse, notre homme d'affaires pourrait envisager le visa TN – le visa H1B, semblable au visa TN, mais offert à tous les étrangers, ou encore le visa L1, qui ne tient pas compte de ses compétences professionnelles, mais plutôt de l'expérience qu'il a accumulée au sein de son entreprise canadienne.
0: Bon, je comprends en quoi les visas diffèrent, mais je ne suis pas sûr de, de saisir dans quelles circonstances une entreprise devrait opter pour tel ou tel autre visa TN. Il y a effectivement de quoi s'y
1: perdre un peu. Il faut obtenir un de ces visas pour aller aux États-Unis dans l'intention d'effectuer un travail rémunérateur. Dans le cas présent, organiser des ateliers constitue un travail rémunérateur. C'est pourquoi il doit obtenir un visa. La façon de s'y prendre variera selon les visas. La demande d'un visa TN peut être présentée juste avant l'embarquement dans un avion, pourvu que l'aéroport héberge un bureau d'inspection pré-embarquement du U.S. Customs and Border Protection. Beaucoup d'aéroports internationaux canadiens sont dotés de ces bureaux, mais on n'a pas jugé bon d'en établir un à Saskatoon. La demande peut également être traitée par les inspecteurs aux postes frontaliers ou par les inspecteurs affectés aux aéroports américains qui accueilleront des vols internationaux. Notre homme d'affaires dispose donc de plusieurs façons d'obtenir un visa TN. Il peut également présenter sa demande de visa au bureau d'inspection pré-embarquement d'un aéroport canadien. Il peut aussi changer ses plans de voyage et faire une demande après avoir atterri à Denver. Notre correspondant mentionne que Denver n'est pas sa destination finale et qu'il compte y prendre un vol pour une autre ville. Le problème est que le délai de traitement des demandes de visa varie grandement selon que les inspecteurs frontaliers américains sont occupés et que le dossier est complexe ou complet. Notre voyageur pourrait bien manquer son vol. Comme son emploi du temps est probablement très chargé, il ne voudra pas courir ce risque. Il serait plus judicieux pour lui de faire sa demande de visa avant de partir en voyage d'affaires, question de s'assurer que tout se déroule sans embûche lorsqu'il arrivera aux États-Unis. Ce serait une bonne idée de faire un voyage d'exploration une ou deux semaines avant le voyage d'affaires, proprement dit, en transitant par un aéroport où se trouve un bureau d'inspection pré-embarquement, comme celui de Vancouver ou de Calgary. Si notre homme d'affaires doit se rendre aux États-Unis pour monter un atelier donné, il pourrait obtenir un visa TN qui ne serait valide que pour la durée de son séjour. Mais s'il a l'intention d'organiser une série d'ateliers au cours des trois prochaines années, il devrait plutôt demander un visa TN qui serait valide pour une période de trois ans, même s'il ne sait pas encore précisément où et quand ces ateliers auront lieu. Il s'agit en fait d'obtenir le statut TN. Les citoyens canadiens n'ont pas à aller dans un poste consulaire américain pour demander le visa autocollant qui sera apposé dans leur passeport. Les demandes de visa TN sont traitées directement par le bureau d'inspection pré-embarquement, le processus est donc très rapide. Une fois la demande approuvée, le visa est valide pour trois ans. Lors de voyages subséquents aux États-Unis au cours de la période de validité, il n'aura qu'à montrer la notification d'approbation. Il n'aura pas à soumettre de nouvelles demandes ni à s'inquiéter des retards de traitement. Dans le cas d'autres visas comme le H1B, c'est le Department of Labor et le Bureau of Citizenship and Immigration Services des États-Unis qui doivent traiter la demande, et ce, avant le voyage. La procédure, à ce moment-là, ne se compte plus en jours, mais en semaines. La procédure de demande de visa TN ne requiert que quelques minutes étant donné que les demandeurs se présentent au bureau tout juste avant leur embarquement. Le temps qu'il faut pour préparer une demande dépend surtout de l'entreprise, de l'employé, et, bien entendu, des avocats, s'ils font affaire avec eux. Généralement, les demandeurs doivent soumettre des preuves d'études, c'est-à-dire des relevés de notes, des diplômes, etc. La plupart des universités peuvent en produire des copies rapidement, mais il faut en faire la demande, et les entreprises ont sous la main les informations commerciales nécessaires. Le dossier de demande d'un visa TN contient généralement une lettre détaillée de l'entreprise dans laquelle l'entreprise se présente aux autorités explique les raisons du voyage et énonce les titres de compétences de ses employés concernés. Elle joint également à cette lettre les documents à l'appui, la preuve de citoyenneté canadienne des voyageurs, euh, probablement leur passeport et leurs attestations d'études. Habituellement, l'avocat de l'entreprise peut préparer le document en quelques jours à peine.
0: D'accord, mais est-ce que l'agent des services frontaliers peut quand même refuser l'accès à la frontière à quiconque et est en possession de ce type de visa? Absolument. Le garde-frontière a toujours la
1: responsabilité de s'assurer que ceux qui souhaitent aller aux États-Unis y sont autorisés. Donc, même si on possède un visa TN d'une durée de trois ans, et même si les gardes-frontières ne scrutent pas le dossier à la loupe toutes les fois où on se présente à la frontière, on peut s'attendre à ce qu'ils demandent pourquoi on veut passer et où on veut aller. La situation se gâte souvent si les réponses ne correspondent pas au but déclaré du voyage. Même les mots du vocabulaire courant prennent en réalité un sens particulier dans le contexte de l'immigration. Par exemple, « exécuter un travail »,« faire des affaires » et « exercer un emploi » ne signifie pas la même chose pour l'agent des services frontaliers, et sa réponse variera selon les termes utilisés. Ça s'applique aussi aux termes employés pour décrire une mission. Les visas TN sont délivrés à des professionnels de certains domaines particuliers, si le titre du poste que l'on s'attribue ne figure pas sur la liste des codes des professions, le garde-frontière pourrait être dérouté et se mettre à poser d'autres questions. Il est donc très important que le voyageur lise la lettre écrite par la direction et l'avocat de son entreprise pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et pour bien savoir ce dont il retourne.
0: Et si l'entreprise de cet homme d'affaires prend de l'expansion aux États-Unis, quelles en seraient les implications il s'agit là d'une situation qui décrit très
1: bien les entreprises canadiennes. Bon nombre d'entre elles commencent prudemment et n'organisent que quelques ateliers pour ne pas prendre trop de risques. Si elles constatent que le marché américain est réceptif à leur expertise, elles pourront vouloir tirer parti des débouchés et offrir d'autres services et produits en plus des ateliers. Le visa TN, dont votre correspondant se sert uniquement pour des voyages d'affaires occasionnels, l'autorise en fait à vivre et à travailler aux États-Unis à temps plein. Il en va de même pour les visas H1B et L1 que j'ai mentionnés plus tôt. Tous ces visas conviendraient dans le cas où les entreprises souhaitent muter des employés au sud de la frontière. Le visa TN est valide pour trois ans. Il n'existe pas de limite quant au nombre de fois où il peut être renouvelé et la durée de validité est de trois ans. Les Canadiens peuvent profiter de cet avantage unique grâce à l'ALENA,
0: ce qui n'est pas le cas des citoyens de la plupart des autres pays. Alors, quelles seraient les responsabilités fiscales de cet homme d'affaires aux États-Unis? Je suis content que vous posiez la question.
1: Bien des gens chercheront à tout savoir sur les visas, mais négligeront certains autres aspects d'ordre juridique, dont celui de l'impôt, important non seulement pour l'employé, mais aussi pour l'entreprise. Lorsqu'une entreprise canadienne a des effectifs aux États-Unis elle est tenue de retenir l'impôt à la source en compte de l'impôt à payer aux États-Unis, du moins sur la partie du salaire versé en contrepartie des services rendus sur le territoire américain. Les employés auront ainsi un numéro de sécurité sociale des États-Unis et l'employeur, un numéro d'identification de l'Internal Revenue Service, le fisc américain. L'entreprise devra aussi prendre en compte d'autres considérations. Ses revenus, en tout ou en partie, pourrait être assujetti à l'impôt sur le revenu des sociétés aux États-Unis. Il conviendra alors d'envisager la possibilité de constituer une personne morale distincte aux États-Unis, comme une filiale en propriété exclusive, afin de séparer certaines des obligations fiscales découlant de ses activités dans ce pays. Et il n'y a pas que l'impôt. Prenons le droit du travail, par exemple. Quelles lois régiront le travail de votre correspondant lorsqu'il travaillera aux États-Unis les dirigeants de l'entreprise pensent-ils que l'employé sera visé par le droit du travail canadien et que l'État de New York ou de Californie ne chercheront pas à appliquer les leurs? Ils devraient vraiment en discuter avec des avocats qui connaissent bien la législation en vigueur là où l'employé travaillera. Il arrive souvent, dans de telles situations, qu'un second contrat de travail soit nécessaire
0: uniquement pour régir les activités exercées aux États-Unis. C'est donc bien plus qu'une simple question de passage à la frontière. Oui, cela pourrait poser des difficultés, mais plusieurs autres pourraient surgir une fois en territoire américain.
1: Tout à fait. Les avocats
0: fiscalistes parlent souvent d'établissement
1: stable. Si une entreprise affecte un employé dans un autre pays ou un autre État, c'est comme si elle s'y établissait. L'entreprise doit alors observer les règles de fiscalité de l'endroit et se soumettre à la juridiction des tribunaux sans oublier que le droit du travail en vigueur s'appliquera à son employé. Tout ça peut être très complexe.
0: Est-ce ainsi qu'on détermine si une entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires pour envoyer des employés à l'étranger?
1: Est-ce que je dénote une pointe d'humour dans votre question, Michael? <rire> les Canadiens sont à la fois avantagés et pénalisés par la proximité du Canada et des États-Unis, tant sur les plans géographiques, politiques que juridiques. C'est tellement facile pour les Canadiens et les Américains de visiter leurs voisins qu'il leur arrive de négliger les lois de chacun des pays ou de ne pas y porter autant d'attention qu'il le faudrait. Chose certaine, ceux qui n'ont d'autre choix que de faire la queue à l'ambassade pour demander un visa pour le meilleur et pour le pire sont pour ainsi dire obligés de connaître les lois de l'autre pays. Ils sont ainsi protégés en quelque sorte, car cela signifie qu'ils se retrouveront moins souvent involontairement dans des situations épineuses. Par exemple, dans le cas qui nous concerne, il semble que l'entreprise canadienne ait fait des affaires aux États-Unis dans l'ignorance la plus
0: totale du fait qu'elle doivent verser de l'impôt à l'IRS. Merci beaucoup, Matthew, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Cet entretien a été des plus intéressants. Tout le plaisir était pour moi. Voilà qui termine ce balado bulletin de Canada Export. Ne manquez pas notre prochain numéro où un autre expert viendra nous expliquer comment les entreprises canadiennes doivent s'y prendre pour préparer la venue de délégations étrangères au Canada. Ce balado contiendra également de nombreux conseils pratiques. Pour plus d'informations sur les difficultés à la frontière, visitez le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada à l'adresse www.asfc.com. .gc.ca Ou encore celui du Département d'État des États-Unis à www.travel.state.gov. Le site Web des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis est également très utile à www.uscis.gov. Tous ces liens se trouvent sur la page de notre Centre de ressources pour les médias à canadexport.gc.ca. C'est canadexport.gc.ca. Ici Michael Mancini qui vous dit à bientôt.
1: Vous venez d'entendre une balado-diffusion du gouvernement du Canada.